0: Música Guilherme Dias Pedro Henrique Lute <risos> É isso, cara, essa é a energia que a gente precisa usar nesse podcast de hoje, porque mais uma vez o noticiário tá complicadíssimo, só tragédia, só notícia triste, mas a gente vai, uh, vamos na energia aqui, Dias. Yeah,
1: energia, <risos> X do Controle News, episódio número 8, tema
0: energia, alto astral. <risos> Não, cara, é, é tá difícil, tá difícil, pelo menos é, neste fim de semana agora a galera vai ter a oportunidade aí de jogar... Joguinhos novos, galera tá jogando Power World, tá jogando Like a Dragon, tá jogando Tekken 8 Um monte de coisa nova chegando aí no horizonte Então, é... dá pra se distrair, mas... No quesito falar do que tá acontecendo na indústria de games, tá complicado é, eu e Guilherme Dias falaremos sobre isso hoje Mas antes queria lembrar vocês, mais uma vez, de sempre mandar os seus comentários Pra falar, interagir com a gente aqui com o e-mail Contato, .com, assunto, comentários, podcast, que a gente responde, lê Interage com vocês. Às vezes a gente só lê, fica lendo, acenando com a cabeça ali, não põe no programa. Mas é, tudo é lido, tá certo? Pois
1: é, Pega, a gente tá aqui pra animar a galera porque esse início de ano não tá fácil pra quem gosta de videogame. É só notícia triste. É, inclusive, quero contar as pessoas que o PH ontem me mandou uma... Uma mensagem no WhatsApp que dizia o seguinte, amanhã vai ser bom estarmos de bom humor,
0: porque puta que o pariu, essa indústria tá complicadíssima. <risos> Foi sincero, cara. Ô, ô, Dias, e eu tenho aqui, eu tô tentando resgatar, aqui, achei. Eu queria resgatar um, pod, um comentário que teve no nosso último programa, que eu vi que você viu também. É, hum. que, que, mano, me fez esboçar um sorriso muito gostoso Acho que eu queria relatar aqui pra galera Que a gente comentou sobre o Indiana Jones na, na semana passada Que uh -huh. deu aquela treta de primeira e terceira pessoa e tal Aí veio o brilhante J8 Lives no comentário do YouTube E comentou o seguinte Indiana Jones na pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo <risos> Pontual e perfeito, cara Maravilhoso muito bom, parabéns,
1: parabéns. <risos> Continue mandando seus comentários, não só para o e-mail, mas mandem também lá no, no YouTube e no Spotify. A gente sempre deixa uma caixinha ali para você mandar aquilo que você está pensando. A gente gosta sempre de dar uma lida e sempre que tem até uma coisa mais capciosa, uma coisa mais complexa, assim, uma pergunta, a gente vem e traz no podcast, como a gente fez, inclusive, no último programa, né?
0: É isso. Mas então vamos lá, vamos para as notícias lá, o, o pior motoboy do Brasil. Vamos lá. Desde a última edição do podcast, Power World* foi lançado e tornou-se um fenômeno de tamanho assustador, cara. Já foram mais de 8 milhões de cópias vendidas apenas no Steam, sem contar todo mundo que tá jogando no Game Pass, incluindo eu. E o jogo já teve o segundo maior pico de usuários simultâneos na história da plataforma da Valve. Foi o segundo jogo depois do PUBG a passar de 2 milhões de usuários simultâneos. Tá jogando, Dias?
1: Tô não, não, não consegui jogar ainda. Tem no Game Pass, né, mas é. não tô tendo tempo ainda não.
0: Ah, não, mas você cogitou a possibilidade? Eu perguntei meio que na Sim, duvida. sim. Eu, é?
1: eu, quero eu quero brincar com ele, né? O pessoal tá jogando, eu quero ver do que se trata e tal. Tenho visto só os vídeos no YouTube, mas quero jogar assim, só falta o tempo mesmo.
0: É estranhamente legal. Não duvido. É. Só que, paralelamente, o jogo tá sofrendo com algumas acusações de plágio que são bem difíceis de ignorar. Pelo menos parte dos monstrinhos daquele jogo parece ter sido copiada diretamente do Pokémon. A gente pode falar disso em dois níveis, né? O primeiro é o ocular, porque literalmente qualquer pessoa com olhos funcionais consegue ver o que tá acontecendo com os paus ali naquele jogo. É, tipo, impossível não ver o Cremes lá, que é um bichinho pequenininho que é idêntico ao Eevee Gigantamax, e imediatamente não entender qual que é o rolê. Mas em um outro nível, várias pessoas com experiência em modelagem 3D, inclusive fui contatar amigos que fazem, que trabalham com isso pra, pra ver os comentários deles também, eles concordam. Essa galera tá fazendo umas comparações que são bem complicadas, cara. Alguns parecem indicar que, no mínimo, os monstros do Power World foram feitos com tracing, que é aquela coisa que existe no mundo das HQs também, né? Que é tipo, você pega uma, sei lá, uma, uma imagem de um uma foto, de, uma, de um rosto, de uma pose e tal, e você traça ao redor, né, pra imitar basicamente.
1: Assunto super
0: polêmico na comunidade Muito. de ilustradores, viu? Toda vez que su surge essa palavra você sabe que tá rolando treta. E pelo visto também na modelagem 3D a mesma coisa se aplica, tem gente que fala que tudo bem, tem gente que fala que é antiético, enfim. É, é, bem, é bem discutível mesmo também. Mas tem outras comparações que sugerem literalmente roubo e reaproveitamento dos assets dos jogos Pokémon. O mais complicado que eu vi até agora, pelo menos, é o exemplo de um bicho que chama Azurobe, cujo cabelo é idêntico ao formato do Pokémon Primarina, incluindo a posição exata dos cabelinhos soltinhos ali, tipo todos os, os, os pega moleque, os pega-rapaz que tem ali, é idêntico a posição ao Pokémon. E o modelo 3D do bicho tem literalmente o mesmo rigging, do Pokémon Superior em uma proporção um pouquinho modificada. Mas aí tem um vídeo que tá rolando no Twitter também que você vê que o cara basicamente pega o, o Rigging, que é o, o esqueleto do modelo 3D, né? A maneira como ele. O que, o que controla a movimentação dele pelo, pelo, pelo jogo. Coisa de literalmente menos de um minuto. Ele mexe um pouquinho na proporção dos ossos do, do rig ali e fica literalmente idêntico ao Rigging do Serperior, que é um Pokémon. Que é uma coisa que, assim, segundo ele e segundo outros caras que trampam com modelagem em 3D, não é uma coisa que dá pra acontecer sem querer. Você não vai conseguir criar uma coisa tão semelhante, é, é, sem ser de propósito, sem você estar tá usando aquilo como referência, né? Seria uma chance em um milhão, sei lá. Até aí, beleza, né? Plágio é ruim, as pessoas reconhecem nisso, eu acho. Teve até aquele vídeo do H-Bomber Guy recente lá, que a galera adorou, é... E assim, talvez eles até reconheçam, só que não existe mais consentimento de realidade na internet, Guilherme Dias. Cada um cria a própria realidade, cara. E aí, a partir daí, uma brigada de auto-intitulados haters da Game Freak começaram a espalhar um monte de acusação mentirosa e, burra pelo que eu tô vendo, de que essas comparações foram todas forjadas pra destruir a honra do Power World. E tem um monte de gente com relações mal resolvidas com a franquia Pokémon que meio que abraçaram essa oportunidade de fingir que acreditavam nas mentiras. Então assim, o Twitter tá basicamente insuportável e basicamente você tem toda uma legião de esquisito agora na internet tampando os olhos pro óbvio e acusando quem vê o óbvio de ser lambi-bota de empresa. Aí, pra finalizar a história, como ela tem rolado até a gravação desse podcast, a Pokémon Company soltou uma notinha que, até onde eu me lembro, é sem precedentes, falando que ela está ciente da existência do jogo, que vai investigar as acusações de plágio e que, caso eles descubram algo que infringe os direitos de imagem ou o roubo de assets dos jogos Pokémon, eles vão agir em cima disso pra proteger a marca. O que não garante que eles vão processar ninguém, não garante que eles vão entrar com notificação extrajudicial, não garante nada, simplesmente... Diz que eles estão olhando isso, o que já é, já é estranho, já é uma coisa muito rara de... De novo, não muito rara, literalmente sem precisar. eu não me lembro disso acontecer antes, e Pokémon é uma, é uma, é uma marca que costuma rodar, rodar o mundo aí, né? Tem muita gente que, que se inspira em Pokémon direto ou indiretamente, então é surpreendente que eles pararam pra falar sobre isso. Eu
1: não tinha visto nada sobre a coisa da modelagem 3D, né, do pessoal tentando reproduzir Pokémon mexendo em coisas, em pequenos aspectos da modelagem do Power World, mas eu vi vários vídeos comparativos de lado a lado, né? O design de personagens do Power World lado a lado com personagens do Pokémon, em alguns realmente muito parecidos. O que seria bastante irônico caso rolasse, porque, assim, o sucesso que esses caras estão tendo é meio sem precedentes, né? Uhum. Tipo, você nunca viu um jogo.
0: É uma quimera, né, cara? É um monte é... de coisa de um monte de lugar, né?
1: É um negócio esquisito pra caramba, feito por um estúdio que, tipo, nem um estúdio famoso, que tá alcançando o mundo, passou o CS essa semana no Steam, né? Uma Sim. coisa que, cara, quantos jogos passaram o CS no Steam, sabe? E seria muito engraçado, <risos> tragicômico no caso, é. se a Nintendo mandasse um, uma notificação, né? Pra tirar o jogo do ar, porque os caras alcançaram né, um status de prestígio que quase ninguém alcança, e falhariam por conta de uma bobeira, né? Porque se você já tá criando uma série de bonecos que são diferentes, você não tá. É, você tá criando seu próprio mundo, faça o um mínimo pra diferenciar eles dos Pokémon, é.
0: sabe? É que aí, aí essas aí são mais. Não vou dizer infundadas necessariamente, mas não, eu não vi evidência disso. Mas é que tem uma galera falando, acusando o jogo de usar designs de inteligência artificial pra criar os monstrinhos. E uma das coisas que a galera cita é que basicamente não existe arte conceitual desses bichos. Não tem nenhum hum. rascunho dele, eles simplesmente brotaram como modelos 3D prontos lá no negócio, né? Então, cara, tem muita coisa esquisita, mas, nossa, tá sendo muito triste ver os discursos no Twitter de estar tá frustrante, véio. e infelizmente isso aí é um que inevitavelmente tá batendo em mim ali, porque, né, enfim, eu tava jogando jogo em live, infelizmente sou conhecido por falar de Pokémon na internet... E, nossa senhora, cara... Mano, é muito... Acho que a, a, a vertente que mais... As duas vertentes que mais me chateiam. Número um A galera falando que, basicamente, a Pokémon Company é, merece isso. Que, tipo, ah, porque eles são os filhos da puta, eles não, o jogo deles tem bug, não sei o quê, então foda-se e tal. Que, assim, beleza, tudo bem. Se essa é a sua postura, tá certo. Mas é, é uma coisa de atribuir a arte que foi criada por seres humanos dentro daquela empresa... Pra empresa como um todo, que é bem curioso o gamer fazer nesse momento. Lembrando que dois meses atrás Estava todo mundo xingando o jornalista de filho da puta por falar do link da, do link da, da Insomniac. É, e nossa, mas vocês não pensam nos artistas que tiveram o trabalho vazado ali? Quer dizer, o artista é massa de manobra pra esses discursos, né? Ninguém se importa de verdade com o que tá acontecendo ali. É simplesmente, ah, quando, quando convém, eu uso isso no meu argumento. Aí tem aquele streamer, o Asmongold Gold, lá, literalmente falando que a opinião do artista não importa. aí A única opinião que importa é a opinião do consumidor. E a galera aplaudindo isso. Isso me chateia.
1: Aquele vídeo foi patético. Cara, aquele cara, assim...
0: é, um, aquele cara é um plateuminto, velho. É... <risos> ele é um monarque gringo, cara. É uma das pessoas mais burras que tem palco. É bizarro, cara. É bizarro. Só, literalmente só fala merda. Toda vez que eu vejo os vejo caras falando, ele tá falando besteira. É... A outra coisa que me chateia é os caras assumirem uma postura de que, tipo... Ah, não. é Apoiar o roubo, se é que aconteceu isso de verdade, né? São alegações. Apoiar o, a, o roubo de coisas da Pokémon Company pro Power World é anticapitalista. Porque a gente tá tirando da empresa milionária e tudo mais. Lembrando que é, a essência do capitalismo é um cara roubando o trabalho dos outros... Pra fazer lucro próprio. <risos> que é literalmente o que o cara do Power World tá fazendo se isso se comprovar a verdade, né? Então, nossa, cara, tá, tá complicado isso aí, velho. Eu, eu, tenho, eu tenho passado os últimos dias me chateando com essa história, dias.
1: Eu achei muito engraçado que o escritório dos caras, né? Eu achei que eles eram da China, mas eles são japoneses, eles ficam em Tóquio. E parece que o escritório da Pokéter, que é o estúdio que faz o Power World, fica pertinho do escritório da Nintendo. É. <risos> o, o,
0: o, as viagens de metrô devem estar tá tensas na região, cara.
1: É, imagina os caras indo almoçar num restaurante que fica ali na quadra e se encontrando e trocando olhares raivosos.
0: Os caras lá metendo um, um arroz com feijão tranquilo ali, o rival do lado da mesa, né? É.
1: Só pra perguntar uma coisa, eu não joguei Power World ainda, a impressão que eu tive em tudo que eu vi dele é que ele é tipo um,
0: um híbrido de Pokémon com Fortnite, é isso mesmo? Não, ele é um híbrido de Ark, que é aquele o jogo de sobrevivência com dinossauros, uh -huh. né? Com Pokémon com um pouquinho de Zelda, porque tem escalada, tem planador, tem é... efeitos sonoros e animações que aparecem na tela que são, acho que talvez, mais obscenos de copiados de Zelda do que qualquer coisa que tem do Pokémon ali dentro. É, mas a, a, o, que que, o que que é o um negócio, por que que ele é divertido? Eu, na minha análise pelo menos, ele é um jogo de sobrevivência que é uma coisa que tem a rodo aí, né, Rust, é, o próprio LEGO Fortnite que saiu agora há pouco, então tem aquela coisa de você ter que é, encontrar recursos, montar uma base pra você ficar em segurança e fazer equipamentos melhores e tudo mais, tem essa camada, só que o chamariz dele é o fato de que pra você se dar bem em torno dessa camada... É, você tem que recrutar, e por recrutar eu quero dizer capturar e colocar eles em trabalho é, escravo. Essas criaturas chamadas Paus aí, que rendem muitos trocadilhos também. É, e o, o fato de você ter essa mecânica de meio Pokémon no meio, realmente eleva a experiência. Acho que o maior problema que a maioria das pessoas tem com esses jogos de sobrevivência é que não tem um objetivo, né? Você meio que tá nesse mundo aí e vai fazer o que você quiser, né? Isso ainda uhum. se aplica aqui, mas... O momento a momento você tá sempre capturando um monstrinho novo ou tentando aumentar o nível de um monstrinho novo que você capturou e quer deixar ele parelho ali pra umas lutas mais nível alto e tal. Então, é basicamente isso. Mas Fortnite não tem muito não, viu, Dias? É que eu vi a coisa
1: da construção e das armas e me pareceu um pouco Fortnite. É que,
0: é que aí é, é... Talvez o Fortnite Save the World, né? o Como era originalmente, né? Não o, uhum. o Battle Royale. Os Pauls, eles evoluem? Não, eles não evoluem. Pelo menos não por enquanto. Eles têm formas únicas ali.
1: Entendi. Eu imagino que os, os paus crescessem eventualmente. <risos> então,
0: nesse assunto tem um, o pau 69, Dias. É um pau que é claramente furry, ele tem um tapa-sexo no formato de coração e a lore da Pokédex dele diz que ele ataca humanos à noite pra tentar fornicar. Meu Deus do céu. É pô. nesse nível a, a maluquice ali, cara. Que horror. Enfim. Inclusive, aproveitar aqui para mandar um abraço para Paula Abelenda, que mandou um e-mail perguntando justamente sobre essa história envolvendo o Power World, o processo da Pokémon Company e tal, é, que a gente acabou falando aqui é, bastante no meio do noticiário, né? Mas um abraço para Paula aí pelo e-mail. Um abraço, Paula.
1: PH, vamos seguindo com os assuntos desagradáveis, hum. falando de demissões, porque este ano a bruxa está solta. É. Começou já com muitas demissões em massa e aparentemente já é uma continuação daquilo que a gente viu em 2023 de uma forma mais intensificada até. E a cada jogo bom pra caramba novo que sai, a gente tem uma rodada nova de demissões em massa, como foi no ano passado. Né? É. Logo na segunda-feira, a Riot Games de League of Legends revelou que demitiria 11% da sua força de trabalho, cerca de 530 pessoas, com uma carta para os funcionários e um post público no seu blog oficial. Aos funcionários, o CEO Dylan Raderra é. será que, se, que pronuncia?
0: Eu acho que é Radeira.
1: É. Pediu desculpas e revelou planos de um pacote de benefícios honesto para demitidos. Já para o público, eles justificaram as demissões dizendo que elas não foram feitas para agradar acionistas ou melhorar contas do trimestre fiscal e sim por necessidade. E eu vou abrir aspas do comunicado aqui. Nos últimos anos, a Riot mais que dobrou o seu número de funcionários e acabamos espalhando nossos esforços para mais e mais projetos sem decidir com precisão o que os nossos jogadores mais queriam. Os ajustes que estamos fazendo visam focar nas áreas que têm o maior impacto na experiência dos jogadores, enquanto reduzimos os investimentos naquelas que não têm. No resto do post, o executivo menciona a continuidade de League of Legends, Valorant, Arkane, Project L e de outros projetos ainda não anunciados que a gente sabe que incluem um MMORPG. E em termos de projetos que foram impactados pelos cortes, ele revelou cortes no escopo do card game Legends of Runeterra, que segundo ele sempre deu prejuízo e também confirmou o fim da Riot Forge, aquele projeto incubadora da Riot para estúdios indie que queriam trabalhar com a licença de LoL. O último jogo do esforço foi o Bandon Tale, a League of Legends Story que ainda está para ser lançado o que é uma pena porque é uma das coisas mais legais que a Riot fez nos últimos tempos, diversificar né, um pouco com os jogos que fogem Dessa coisa multiplayer que eles sempre fazem.
0: É, infelizmente, assim, como uma pessoa que chegou a jogar dois desses títulos aí, todos eles parecem ter flopado. Eles vieram e, e foram embora, ninguém falava sobre e tal. Mas concordo, era, era diferente, né? Era que nem o Arcane. acho que servia muito bem essa, essa coisa de pessoas que normalmente estão observando o universo de League of Legends de fora. Mas tem algum interesse latente ali aí tem uma oportunidade de jogar sem precisar, sei lá... Aprender estratégia de jungle para jogar o jogo base, né? Que merda, né? Ranquear demissão em massa. Essa parece ter sido uma das menos piores em algum nível. O comunicado que eles mandaram lá foi bem aberto, eu achei. Lendo a, a, o palavreado que eles usaram, todo... Tipo, bem, bem direto ao ponto, explicando mesmo o que aconteceu, por que que aconteceu é, essas coisas, por que que a empresa ficou grande demais, o que que eles achavam que estão dando errado, o que que eles achavam que tá dando certo. E mais importante é o, o pacote de benefícios que eles estão oferecendo a galera que foi demitida nessa, nessa leva aí, o que inclui BRs que eu conheço pessoalmente. É, tem muitos meses de cobertura, um monte de assistência, benefícios ainda que vão se prolongar pro resto do ano e tudo mais. Se é, se é isso aí, né? Que tem muita gente que tá falando ah, que tem que acontecer porque a indústria está se reajustando, as coisas estão voltando aos eixos. Se é pra acontecer, eu queria muito mais que essas, essas coisas acontecessem do jeito que a Riot tá fazendo do que, que o resto da indústria tem, tem feito, né, Dias? Então você conhece pessoas aqui do Brasil que foram afetadas? Sim. E, e isso, isso é o que tá mais assustador pra mim, cara. Que toda... Na próxima leva de demissão em massa que a gente vai falar também a mesma coisa. Gente que eu conheço... Pessoalmente, gente que eu converso semanalmente no Discord, por exemplo, é, tá chegando cada vez mais perto, cara. Globalizou o desenvolvimento e tudo mais, globalizou a, a, a miséria também, no fim das contas, cara. É, infelizmente. Infelizmente, esse corte da Riot não foi o pior da semana, porque a Microsoft, que é uma empresa recém-avaliada em mais de 3 trilhões de dólares, não bilhões, trilhões, trilhões), decidiu demitir 1.900 funcionários da sua estrutura de games, cerca de 9% da força de trabalho. Vale lembrar que a Microsoft já havia demitido mais de 150 pessoas em janeiro do ano passado, entre os estúdios 343, The Coalition e Bethesda, então, ano que vem, quando eu tiver o próximo Xbox Developer Direct, a gente já sabe o que vem na semana seguinte, né? Putz. Desta vez, os impactados incluem basicamente tudo, mas a maior parte das baixas, obviamente, está na estrutura da Activision Blizzard King, que foi comprado no fim do ano passado por 69 bilhões de dólares, incluindo 30% da força de trabalho da Sledgehammer Games, do último Call of Duty, e 20% da Toys for Bob, dos jogos Crash Bandicoot recentes. O Mike Ibarra, que é o chefe da Blizzard e renomado babaca, também acabou rodando nessa. Aí na mensagem oficial aos funcionários, o Phil Spencer disse que, aspas, "...está comprometido a encontrar uma estratégia e um plano de execução com uma estrutura de custo sustentável para dar suporte à divisão de games." Como parte do processo, eles tomaram esta dolorosa decisão. Já o Matt Booty, que é o chefe de Xbox Game Studios e outro renomado babaca, falou que, aspas, este é um processo difícil, mas é um que melhor permitirá a Blizzard e ao Xbox entregar jogos ambiciosos para nossos jogadores em mais plataformas e em mais lugares do que antes. Que delícia, né, cara? Ah, que assessoria, na verdade. <risos> Não, cara, que, que mau gosto fazer um negócio. Não, e é lógico, né? Com duas mil pessoas a menos, obviamente, eles vão ter melhores capacidades de fazer jogos melhores, né? Faz todo sentido. Né? E aí, em termos de repercussão tensa, cara, a senadora Elizabeth Warren, que ganhou proeminência global na eleição de 2020, ela era basicamente a, a segunda mais à esquerda na corrida democrata pela presidência ali, né? Que acabou ficando com o Joe Biden e tal. Ela relatou a notícia aos seus constituintes no Twitter e falou sobre a compra da Activision, aspas, eu avisei que esse acordo machucaria os trabalhadores. Essas demissões em massa são um brutal lembrete de que fusões corporativas são ruins para os trabalhadores. A FTC precisa continuar a luta para desfazer esta fusão. Fecha o oh, aspas. Ô louco, desfazer a fusão, existe essa possibilidade? I existe, existe, né, cara? Os caras, é, pelo menos no mercado americano, eles, eles são um órgão que tem crescido em relevância lá dentro e... Se eles mandarem, cara... Não acho que é uma coisa que vai acontecer, porque raramente, né? Não sei se tem caso desse, de fusão desse tamanho ser desfeita depois, mas, é, é assim, o que importa dessa fala é ela não tá errada.
1: Cara, esse negócio é complicado porque a gente meio que já previa que algo do tipo poderia acontecer. Sim. A gente até falou disso, acho que no ano passado, no final do ano passado, de cargos... É, qual que é a expressão? É, redundantes, né? Sim. De ter duas pessoas que estão fazendo a mesma coisa porque está trazendo vários estúdios ao mesmo tempo. E sempre que rola né, fusão, você vê gente rodando, você vê passaralho acontecendo. É muito triste mesmo. E eu fiquei chocado com a porcentagem da Sledgehammer. Não sabia que tinha sido tanta gente assim. Pô, Hammer, que é um dos principais estúdios da Activision, né? pelo menos no que diz respeito a desenvolver COD, é, sofrer um corte
0: desse é uma baita de uma porrada. E mais do que isso, assim como uma pessoa que jogou Modern Warfare 3 e não gostou do resultado final, é, é um estúdio que muito provavelmente sofreu muito nos últimos anos, cara, porque claramente eles tiveram que... Porque é, esse jogo era, teoricamente, pra ser uma DLC do Modern Warfare 2 que eles meio que recalchutaram ali e transformaram numa coisa própria, né? E aí uhum. tiveram que inventar a campanha, tiveram que inventar coisa pro modo multiplayer, pegaram um o mapa de, de jogo antigo e tudo mais pra... Pra fazer as coisas funcionarem ali Então assim, eles devem ter passado por uns dois anos de desenvolvimento super ferrado ali dentro Pra serem recompensados poucos meses depois do lançamento do jogo Com um, um belíssimo passaralho, né?
1: Bacana demais, viu? É
0: E continuando aqui, enquanto a Riot parece que teve um processo de demissão minimamente humano Como a gente mencionou mais cedo Com a galera até reteu, re reteve acesso aos e-mails, cara Isso aí é muito chocante, né? Normalmente eles imediatamente cortam é, as demissões da Microsoft foram aquele show de horror tradicional Aquela coisa de você sentar na sua cadeira O login não funciona mais né? Que, que é o Que é o padrão ali O absurdo, cara, chega a esse ponto O Jason Schreier, que é um jornalista Que não tem absolutamente nada a ver com isso Relatou que tinha funcionário da Microsoft Mandando DM pra ele Pra saber se ele sabia Quem tinha sido demitido E quem ainda estava empregado Cara, imagina isso, você é desesperado lá Seus colegas saindo e tal, você não sabe você, né e Dia, você quer saber de uma curiosidade, cara? Nenhum funcionário que faz parte de um sindicato, seja na Zenimax, na Raven Software ou na Blizzard Albany, foi demitido. Olha só! Interessante, né?
1: Você tá me dizendo então que. <risos> É possível que os sindicatos que eles estavam formando
0: deu algum tipo de fruto, deu algum tipo de proteção para os trabalhadores? É muito louco, né, cara? É quase como se fosse a única maneira que a pessoa tem de fazer a sua voz ser ouvida dentro de uma estrutura empresarial de 3 trilhões de dólares, né? Não é? É... E aí tem deslumbramentos, dias, acho que aí a gente sai um pouquinho da parte do, é, do, né, obviamente, pelo amor de Deus, não tinha que tá acontecendo, a gente tá falando toda, toda semana, parece, sobre esse mesmo tipo de coisa, é muito triste ver a indústria que só cresce em rendimento, só cresce em, em lucro, em sucesso de crítica, sucesso de público e tudo mais, cada vez mais é, parece que tratando pior os, os funcionários e tal, ok? Mas desdobramentos em termos de coisas que afetam o, o consumidor final, né? E esse aqui, esse primeiro é loucura, velho. Uma vítima menos humana das mudanças aí foi o Odyssey, que talvez você não conheça, mas todo mundo que sabia sobre achava que seria um negócio gigantesco. Esse era o jogo de sobrevivência que a Blizzard estava desenvolvendo desde 2017, há mais de seis anos. Não existe mais. Morreu. Meu Deus. Uma reportagem do Jason Shire revelou que o jogo seria situado em um novo universo e que a ideia era ser o primeiro jogo survival a la Rust e Power World, né? Com uma pegada AAA, né? Então ele ia sair mais polido, com menos bugs, logo desde o lançamento. Normalmente esses jogos são feitos por estúdios menores, é, com menos estrutura do que a Blizzard... É, ou mais estrutura que a Blizzard né, nessa altura Mas é, ele, ele teria aquela proposta É o um jogo de survival é, feito por um estúdio grande né? E aí em um pronunciamento A reportagem do Jason Shire, O porta-voz da Blizzard falou que o desenvolvimento foi encerrado Para que a empresa pudesse focar Em projetos que tem mais promessa Para futuro crescimento E que alguns dos que trabalhavam no Odyssey Serão movidos para outros projetos Em estágio inicial de desenvolvimento na empresa Mas muitos deles, óbvio, foram Só demitidos mesmo Cara, que loucura.
1: É Seis anos de desenvolvimento, o jogo já devia estar no estágio final. A não ser que ele tivesse passado por um inferno
0: de desenvolvimento, tenha sido rebutado algumas vezes. Então, né? temos informação aqui. Jason Schreier é bom demais, cara. O negócio é. é que o protótipo original do jogo rodava na Unreal Engine. Então, ele estava sendo feito desde 2017, 2018, na Unreal Engine. Mas os executivos da Blizzard, eles decidiram colocar o jogo na Engine própria, que é a Synapse, que é uma que eles têm lá, que é feita para jogos de celular porque eles achavam que a Unreal não tancaria, não tancaria as especificações do jogo, que ia ter mais de 100 jogadores por mapa, uma coisa assim. Eles achavam que a Unreal não ia tancar isso, e eles teriam que trabalhar de perto com a, com a Epic pra mexer na engine ao longo do desenvolvimento e tal, pra retrabalhar ela, mudar as especificações ali, pra que o jogo comportasse o funcionamento planejado, né? Então, eles falaram, cara, em vez isso aí, né, pagar outra empresa pra trabalhar pra gente, né, cara, trampa com essa engine que a gente tem aqui, que é a de celular, é, e aí a gente vai ver o que acontece. Só que aí os devs relataram pro, pro Jason Schreier que a tecnologia do Synapse estava muito pra trás e o time corriqueiramente se via obrigado a fazer trabalhos e protótipos Dentro da Unreal pra testar as ideias deles, mesmo sabendo que esse trampo ia acabar sendo descartado lá na frente, porque eles iam ter que portar pra uma outra engine, né? E aí, cara, olha que, olha que dark isso aqui, velho. Numa entrevista durante a BlizzCon, três meses atrás, agora, o Mike Barra, que foi demitido, ele celebrou a compra pela Microsoft por julgar, ele falou isso em entrevista, cara, pública, ele julgava que o Phil Spencer ia permitir que os novos projetos usassem as engines mais adequadas pra cada um desses projetos em vez disso o Phil Spencer só cancelou o jogo mesmo <risos> Putz. e aí mas, né mas só para entender
1: uma coisa o Mike Barr ele foi realmente demitido ou ele pediu as contas porque eu vi o pronunciamento dele ontem no
0: Twitter ele parecia mais que ele tava saindo de boa é eu, eu fui eu fui em falar demitido a gente não sabe né eles não eles é. não, não esclareceram e tudo mais mas assim ele tinha ele é Ex-funcionário da Microsoft, né? Ele trabalhou por muito tempo na Microsoft, dentro da divisão de Xbox, antes de entrar pra Blizzard. E ele isso. tinha falado umas coisas meio feias, do tipo, ah, é... é eu só saio daqui se me tirarem, sabe? E, tipo, isso é, era parte da personalidade dele no, no, ao longo dessa, desse processo de aquisição, né? Então, entendi. imagino que não, não parece ter sido uma coisa particularmente amistosa. É, inclusive por conta dessa fala né, dele, que ele tava esperando uma coisa do Phil Spencer e no fim tomou outra, né? Uhum. Então, sobre, só para terminar a parte do jogo, o Jason Shire mencionou que o plano mais otimista para o jogo imaginava um lançamento lá para 2026 e que pessoas tinham jogado versões de teste e estavam gostando do que elas estavam vendo até aquele ponto, então... Basicamente a ideia geral ali do negócio é que é um projeto que já estava avançado em termos conceituais, o que existia era muito legal, mas que em termos de tecnologia estava ficando para trás em grande parte por causa de uma insistência dos executivos da Activision da Blizzard pré-compra. É, de usar uma tecnologia própria ali e não investir tudo que precisava ser investido para cumprir a real visão do negócio. Sempre os executivos ferrando a coisa toda, né? Sempre eles. É. E, e, assim, Bob Kotick, né? Que tá com paraquedas de ouro dele lá, que é feito basicamente com os salários desses caras que foram demitidos hoje, né? Essa semana, é. né? Enfim. Último desdobramento. Segundo o Jazz Corden, do site Windows Central, a Microsoft fechou departamentos que eram dedicados exclusivamente aos lançamentos de jogos de Xbox no formato físico. Demitir todo mundo, cara. De acordo com o jornalista, isso não significa que os jogos físicos de Xbox acabaram completamente. Ainda vai continuar lançando um ou outro, pelo menos, né? Porque o Real Blade, pelo menos, a gente já sabe que não vai. Mas ele já sinaliza uma tendência que a Microsoft tá namorando.
1: Ah, mas isso aí, já tava, eles já estavam cantando essa bola já faz um tempo. O próprio Brasil já não tem jogos de Xbox Series X, né? É, há meses, acho que faz mais de um ano que eles anunciaram que eles estavam parando por aqui. Então, é... Eu imaginava, já tinham rolado umas notícias também em semanas anteriores das pessoas estarem com dificuldades de encontrar jogos de Xbox Series X em lojas americanas, jogos, lojas de varejo, né, de jogos físicos. E, então, assim, isso não me surpreende nada. Eles estão indo full, modo
0: digital mesmo... E o próprio Hellblade também é um reflexo disso, né? Você lembra aquele leak da, da, que rolou no meio do processo, que tinha os consoles, que, tipo, aqueles meio de geração, né? Que idealizavam o Xbox Series X novo e tal. E o Xbox Series X naquele documento ele era. ele não tinha entrada pra disco. E se eu não me engano estava descrito como adoravelmente apenas digital. Yeah. <risos> O que talvez não tenha tanto impacto para a Microsoft nos principais mercados deles, né? Que é os Estados Unidos e, a, e o Reino Unido. Mas eu acho que no Brasil, assim, é um negócio que o público vai sentir, cara. Mas
1: não só isso, cara. Tem que pensar que o fã de Xbox, que tem Xbox há muitas gerações... E aí, nesse caso, eu acho que é um perfil um pouco parecido com o meu. É verdade, É a pessoa né? que, às vezes, a pessoa colecionou por muito tempo jogos físicos, sabe? Eu tenho um monte de jogo do Xbox... Do primeiro Xbox, do Xbox 360, do Xbox One que, pô, eu quero vezes, jogar usando a minha plataforma atual, sem tem que tirar lá da caixa, o meu Xbox está guardado há anos, sabe? Uhum. É, esses dias mesmo eu comprei um jogo, comprei, na verdade, alguns jogos antigos, estava jogando ali o, o Lego Senhor dos Anéis, que não existe mais para você comprar ele digital, né? E só encontra ele físico. Eu comprei ele físico, usado, estou jogando ele no meu Xbox é, Series X. Esse tipo de coisa, no futuro, vai ficar completamente impossível. Se a Microsoft tirou o jogo dela da plataforma digital, a pessoa que não tem né, uma plataforma para um console com entrada de disco, ela fica sem completamente.
0: Triste, né? Porque a Microsoft ela tinha essas grandes vantagens que elas tinham em relação à Sony, né? O, o, a estrutura de retrocompatibilidade deles, né? Eu tenho é. um monte de jogo de Play 3 aqui que, se eu botar no meu Playstation 5, provavelmente o negócio vai vomitar a minha cara. É, e... Pois é. No Xbox ou no Xbox você pode botar esses jogos e rodar eles, né? É, o Sei lá, cara, eu fico imaginando só o Phil Spencer é, dando essas ordens, escrevendo essas mensagens super cautelosas aí com o lado humano da firma. Só que tudo bem, porque ele deve estar usando uma, sei lá, uma camiseta de Battletoads, é né? Uma camiseta de, 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 <risos> de banjo que faz referência a uma franquia esquecida da Microsoft. É, o tio Phil, ele é um de nós! É nosso amigão, pô.
1: É, eu não sei até que ponto também isso é coisa do Phil Spencer ou coisa do Satya né? Porque a gente tem que pensar que toda essa movimentação que tá rolando na Microsoft envolvendo a compra da Activision Blizzard, de uma série de novas mudanças que eles estão implementando nesse departamento, aquilo que o próprio Satya tinha falado, a gente comentou na última semana, né? De é, meio que colocar o Xbox como hardware em segundo plano para Xbox marca, né, incluindo celulares, outros consoles, sei lá o que. Uhum. E a ideia de inteligência artificial e agora está comprando a Activision Blizzard, parece que mudou um monte de coisa interna. Eu não sei até que ponto isso vem do Phil Spencer, isso vem do dela. me parece mais uma daquelas mudanças que a Microsoft fez lá por 2015, 2016, que foi quando eles falaram, não, agora o Xbox é ecossistema, né? então a gente vai focar não... Tanto no negócio de, de exclusividade, mas o PC está junto também e agora a gente vai comprar estúdio e agora me parece um novo momento em que eles mudam de novo essa chave para fazer uma série de mudanças na estrutura do departamento de games da Microsoft como um todo. É
0: eu, assim, é, eu, eu tô contigo assim, acho que da gente, a gente que está aqui de fora é difícil personalizar a culpa do negócio. Mas eu boto na do Phil também, cara, porque ele, ele, ele faz questão de vender essa imagem de, de amigão da galera Cultua essa coisa de, ah, eu sou um executivo descolado, caralho E no fim das contas, cara, eu, e assim, é óbvio, vou falar, né É óbvio que o PH vai trazer esse, esse, esse exemplo, né Tem que ser o PH, é esse cara, é óbvio que ele vai falar disso Mas isso tem aparecido na internet e é um exemplo que eu acho que é sempre importante lembrar De mostrar que não precisa ser assim essas coisas, cara Satoru Iwata Cortou o próprio salário duas vezes na época do Wii U, quando a Nintendo tava com problema. E foi a público pra falar que, cara, ele não vê sentido nenhum em fazer demissão em massa em, em uma época que a empresa, como a Nintendo, tava naquele momento, em um momento de muita dificuldade. Pra ele não fazer o menor sentido fazer demissão em massa, porque como que uma pessoa que vê o amigo dela ser demitido... É, é, e tem medo pelo próprio trabalho no futuro próximo, como que essa pessoa vai conseguir fazer a empresa lançar jogos legais que atraem e divertem as pessoas ao redor do mundo? Ela não vai, ela não vai conseguir fazer isso bem. Então, assim, o cara foi lá, cortou as porras dos salários deles, de toda a base de executivos. O Miyamoto, até hoje, cara, a galera tava vendo lá, o Miyamoto aparentemente, aparentemente ganha 2 milhões de dólares, o equivalente a isso, por ano. O Miyamoto é o... Ele... Se, se aplicar da lógica que essa indústria aplica para executivo, o Miyamoto tinha que ganhar mais dinheiro que todos os outros executivos dessa porra inteira, cara, o cara criou o Mario, o cara criou o Zelda, Sim. né, e eles, e eles praticam essa coisa de, não, cara, a gente tem que cultivar os nossos devs, os nossos devs são importantes para que os nossos produtos sejam bons, e vê o que aconteceu, a Nintendo tava lá num buraco infindável, até eu achava que aquele negócio era o fim da Nintendo ali, e aí lançaram o Switch hoje em dia a empresa está melhor do que nunca tudo mais. Muito por causa, eu imagino eu, dessa, dessa estabilidade que os funcionários veem lá dentro. Enquanto isso, a Microsoft, literalmente a maior empresa do mundo, não consegue segurar os funcionários lá dentro, cara. Pelo amor de Deus, cara. É digno de vômito isso. É o
1: capitalismo no seu estado mais selvagem, atropelando tudo e todos pra dar mais dinheiro pra quem tá no topo da pirâmide, né?
0: Ô, oh, 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 homem primata.
1: Já que você falou de Nintendo, PH, vamos seguir aqui falando do Nintendo Switch. O Super Switch, na verdade. Por favor. Né? O sucessor do Switch. O Nintendo Split, como você quiser chamar. <risos> vamos nos extrair aqui com a ideia de um novo console. Sempre é um momento de celebração quando a gente fala de novo console. E, e nós temos rumores sobre o Super Switch. Hum. Segundo o analista Hiroshi Hayashi, da firma Om Dia, a Nintendo vai lançar o sucessor do Switch ainda neste ano. O que todos nós né, concordamos e acreditamos que seja... Real, de... não é, é. Né? Não é nenhum grande, nenhuma grande <risos> aposta a isso. E esse console viria com uma tela LCD de 8 polegadas. Hum. A observação desse analista aí veio a partir de uma movimentação da Sharp, a antiga parceira da Nintendo, que sinalizou um aumento exponencial de, da fabricação desse modelo específico de telas. Grandinho. Então o cara viu ali, nossa, a Sharp, que fazia parceria com a Nintendo, está lançando um monte de telas 8 polegadas, que curioso, não é mesmo? No ano em que supostamente a Nintendo vai lançar o seu console. Faz sentido, faz sentido. <risos> e para efeito de comparação, o modelo básico do Switch tem uma tela de 6,2 polegadas, enquanto o Switch OLED tem uma tela de 7 polegadas, ou seja, vai ser maior ainda do que a do OLED. É
0: grande, cara. É grande? grande? É. O sítio OLED já é
1: bem grande. E se realmente for isso, é. né comprova também que comprovaria também que a Nintendo continuaria com o seu modelo híbrido e não tentaria reinventar a roda. É verdade. Vale notar que naturalmente tecnologia escolhida significa que além de um preço mais barato de fabricação, uma tela de qualidade inferior a do Switch OLED. Isso seria chato, é. Eu não sei se eu gosto disso, de voltar atrás porque me parece que o Switch OLED estava indo por um bom caminho. Era uma tela de boa qualidade. Eu ali. sei que você não gosta. É pior.
0: <risos> mas, mas acho que é aquela coisa, né? É, o OLED, até o Steam Deck, né? É uma coisa premium, né? Eles colocam depois no modelo intermediário, alguma coisa assim. Imagino que, é, imagino que deve ser bem mais cara a aplicação dessa tecnologia e tal, em massa. E eles... Provavelmente preferem que o primeiro modelo do negócio não tenha um preço tão exorbitante assim, né? Uhum. É, mas mas, mas é, é, vai, ser, vai ser uma queda, né? Você vai. É, mesmo que, sei lá, a, a, os números ali sejam melhores, ela não tem aquela nitidez do Matelo LED, né? O LCD. É.
1: Mas muito provavelmente pode ser um LCD melhor do que o LCD do Switch, que foi lançado em 2017, né? Ah, sim, sim. É, é. A tecnologia acaba mudando e você deve ter uma qualidade um pouco melhor. Só para efeito de comparação. O Steam Deck ele tem uma tela também de 7 polegadas na sua versão LCD uhum. e na versão OLED 7,4 polegadas. Então, seria uma tela maior ainda que o OLED do Steam
0: Deck que saiu uns meses atrás. Cara, eu acho que vai ser um trambolho esse negócio. Que doideira. Como será que vai encaixar os, os Joy-Con? Será que os Joy-Con vão mudar de tamanho? Ou
1: simplesmente eles não vão deixar aquela borda preta né, em volta. Pode ser um negócio... Ah, de, tipo, vai eliminar totalmente.
0: Que... Pode crer. Pode ser... É. Aí não cresce tanto em tamanho e a tela fica maior. Oh, isso seria é muito legal, cara. Eu, eu me incomoda bastante. Nos, Nosso no Switch básico, você vai jogar, tem, sei lá, parece que um quarto da sua visão periférica ali tá tampado, né, por preto só. É. Ô, Dias, quando você acha que, que eles anunciam isso? O anúncio, eu acho que ainda rola no primeiro trimestre desse ano. Tá, primeiro trimestre. A gente imagina, assim, tudo indica que vai ter um, um direct mês que vem. Você acha que eles mostram um direct já? É, fevereiro costuma ter direct, né? Sim. Eu acho que é
1: possível, viu? Hum. Eu acho que é possível um anúncio em fevereiro pra um lançamento início do segundo semestre. Eu, tô, eu fico
0: pensando em setembro, outubro, assim, pra isso, cara. Que aí dá um Será? tempo... Porque eu, eu, aí dá tempo de assentar as coisas pra, pra Black Friday e tudo mais. Eu... eu... Eu queria que fosse mais cedo, eu acho que...
1: Assim... No Switch foi final de 2016 o anúncio pra lançamento início de 2017, não foi?
0: É, o an... Não, não, o anúncio... A... que eles mostraram, né? Anunciar ele já tinha anunciado faz um tempo, mas foi algo assim, é, ele saiu em março de 2017... Ele ainda O Switch ainda tem uns jogos pra vir aí, né? Tem o jogo da Peach, tem, sei lá, Paper Mario e tudo mais, mas assim, é jogo menor, né? Eu já, eu já tô meio de saco cheio do Switch, Deus. eu quero um novo, cara. Eu, eu não... Até saiu o trailer novo do jogo da Peach esses dias, eu vou mandar essa frame rate, velho, pelo amor de Deus, gente. que que
1: é isso? Tô... Eu só faço questão de uma coisa, PH. eu quero retrocompatibilidade. Ah, não.
0: Isso, cara, eu de verdade, eu trato isso como garantido, cara. Eu sei que eu talvez não devia... Mas eles não são loucos, cara. Eles não são loucos. E tudo que eles falam é, tipo, nos últimos anos é tudo. Ah, não, a gente construiu uma coisa legal com o switch online, com. A gente tem uma base instalada que a gente quer manter. Assim tudo indica que vai ter, cara.
1: É, eu espero que sim. Muito em breve estaremos aqui no podcast falando de Super Switch. É,
0: é, é hype, alguma coisa legal no horizonte, né?
1: Na verdade estamos falando de Super Switch, mas estaremos falando de Super
0: Switch de forma oficial com anúncios. É, é isso. Dias, acabaram as notícias grandes aqui. Vamos, vamos para umas rapidinhas, temos engraçadas aqui, cara. Rapidinhas. Simbora.
1: Ainda no assunto de Nintendo, no dia 8 de abril vai ser o último dia em que você vai poder jogar o seu Wii U ou o seu Nintendo 3DS online, pelo menos em servidores
0: oficiais. A Capcom quebrou a compatibilidade do Monster Hunter Rise com o Steam Deck ao atualizar o jogo com uma nova proteção anti-trapaças. Horizon Forbidden West vai chegar ao PC no dia 31 de março. Quatro funcionários do Museu Van Gogh em Amsterdã foram suspensos após serem acusados de falcatrua envolvendo uma carta promo do Pikachu que foi distribuída em setembro numa colaboração com a Pokémon Company.
1: Um ex-desenvolvedor de Stardew Valley anunciou Sunkees City, um simulador de vida na vibe de seu jogo anterior situado numa cidade costeira que precisa
0: ser restaurada à glória. O mesmo tweet que anunciou a data de lançamento do jogo rítmico Love Live School Idol Festival 2 para fevereiro também anunciou que os servidores do mesmo serão fechados três meses depois, no fim de maio.
1: E rumores indicam que Death Stranding 2 terá o subtítulo On The Beach e deve aparecer em um State of Play nas próximas semanas.
0: Esse nome é meio drink, né? <risos> on The Beach, é verdade! É o, é o Sex On The Beach, só que é Death Stranding no lugar do sexo. Eu tava vendo aparentemente on the beach, eu não conhecia, talvez seja de ignorância da minha parte, aparentemente é uma, é uma, uma novel australiana de hum. apocalipse, em que é, é basicamente, eu tava lendo o, a, a sinopse do negócio dos anos 60 ou 50, que ele imagina um apocalipse nuclear, e é sobre a galera que tá na Austrália, que é tipo o único, último lugar que vai ser atingido pela radiação e tudo mais, e como eles é, lidam com a inevitável é, fi, o, o inevitável fim da humanidade, tipo, eles meio que cada um, né, um vai e começa a beber pra caralho, os outros entram no submarino e vão tentar ver se ainda tem sobreviventes do Hemisfério Norte e tal hum. parece bem dark, cara você
1: acha que é inspirado nessa ideia aí? eu, eu
0: imagino que sim, cara, o Kojima ele adora essas, essas referências direta literárias, né é, eu não, não, não parece que vai ser um jogo muito feliz, cara se essa é a referência, né <risos>
1: Vamos para os comentários, então, pegar. Nós temos umas cartinhas ah, de... de nossos queridos ouvintes. De papel? De... Chegou no correio? De, po... de papel. Deixaram aqui na, na, na... Como é que se chama? O cara nem sabe. <risos> <risos>
0: Como
1: que chama? Caixa postal? É... Caixa postal. É, meu Deus do céu. Deixaram aqui na caixa postal. Eu peguei e trouxe aqui para a gente ler. Por favor, pô. Excelente. Olha o barulho de papel. Foda. Abrindo aqui a cartinha... Do Pedro Lopes? Eu vou ter que achar um
0: papel para segunda, peraí.
1: Ele diz que está à procura de documentários sobre games. Esses tempos entrei na pilha de assistir documentários. Sei que existem muitos sobre jogos, mas dificilmente acho algo e aos poucos. E os poucos que acho são bem curtinhos. Vocês têm alguma recomendação de canais ou sobre como posso pesquisar esse tipo de conteúdo? Inclusive, queria muito algo sobre o processo de criação de Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Não sei se existe, mas queria entender os pensamentos por trás das mecânicas. Muito obrigado, o conteúdo de vocês está excelente. Pegar, você tem documentários para recomendar? Eu tenho vários, diga você aí.
0: Ah, que bom que você tem vários. Eu acho que o principal, acho que a principal fonte é uma fonte contínua de documentários, imagino que você até planeja mencionar, é o No Clip que é um canal a, gringo, né, que faz é, reportagens, às vezes mais curtas, às vezes tem uns vídeos de 20, 30 minutinhos ali de duração, às vezes eles têm umas séries bem extensas, com vários e vários episódios ali, normalmente cobrindo o lançamento de jogos é, e o desenvolvimento deles ao longo de toda a produção, né, então é uma galera que muitas vezes vai... É, Sei lá, ao longo do desenvolvimento de um jogo e vai gravando os caras trabalhando no dia a dia, fala sobre as dificuldades que eles enfrentaram com o processo de desenvolvimento de cada um desses jogos. Os meus dois favoritos que esses caras fizeram são do Final Fantasy XIV, que conta a história de como o Final Fantasy XIV foi lançado originalmente como um jogo flopadaço, um terror ali, né? Quase matou a Square Enix na época. E como o Yoshi Pi, que foi o diretor, é o diretor do jogo até hoje, foi chamado lá pra dentro do projeto pra dar uma repaginada nas coisas, e na, em um determinado momento eles estavam desenvolvendo duas versões do jogo paralelamente e suportando-as ao vivo. Então você tinha o Final Fantasy XIV 1.0, que é, era o um jogo que estava online, né? que as pessoas estavam jogando e literalmente pagando a assinatura pra ter acesso àquilo, então eles tinham que manter aquilo lá atualizado, mas secretamente eles estavam basicamente desenvolvendo uma versão 2.0 do jogo, que naquela época ainda não era conhecida pelo público, era um segredo, e eles tiveram que meio que fazer malabarismo ali pra, pra conseguir fazer essas duas coisas saírem do papel. É, a história é fantástica, é muito legal ver o por trás disso, é bem honesto o, o, a linguagem que eles usam ali. E o outro é o do Reyes que é uma série inteira também, que eles acompanham todo o desenvolvimento do projeto. Tem episódios como, por exemplo, o dia que lá em São Francisco, uns malucos entraram no escritório da Super, da Super Giant Games e roubaram os computadores, roubaram um monte de estatueta deles lá e tal. É, então é, é, são histórias bem humanizadas do desenvolvimento de jogo. É muito legal, chama No Clip. Quase todos, se não todos, quase todos os documentários deles têm muito, tem legenda em português, então você consegue acompanhar sem problemas.
1: Eu tava procurando enquanto estava falando aqui um thread que eu fiz uma vez no Twitter com um thread só de documentários de games que eu fiz recomendando, sei lá, uns 20 documentários Caramba. diferentes, eu não não encontrei, depois eu, se eu encontrar eu deixo na descrição aqui do podcast, Boa. mas eu vou tentar lembrar de algumas coisas. No clipe, né? como o PH falou, é bem é, obrigatório. Eu não sei o quanto o Pedro é hardcore assim para notícias de bastidores e tal, mas para quem tá começando a ver coisas sobre videogame, que é um panorama, eu gosto muito de recomendar aquele que para muita gente é um documentário superficial, mas eu gosto, acho ele bem introdutório, que é Videogame e o Filme que é, mostra meio que até o final ali da sétima geração, início da oitava geração, um pouco do panorama de uma pessoa assim, ah, não entendo nada de videogame, eu conheço o Mario e conheço o Guitar Hero, sei hum. lá e a pessoa ela conhece um pouco sobre né, quais foram as empresas-chave uh, no início da indústria de games, um pouquinho sobre como a Nintendo reinventou videogames depois do Crash de 83, um pouco da parte tecnológica, enfim. É, é meio que um, uma introdução bem legal para quem não conhece, chama Videogames, o filme. É, ainda nessa pegada um pouco mais superficial, mas esse eu acho que é um pouco mais legal, mais elaborado, tem o High Score na Netflix, que é uma série de documentários que vão contar histórias bem interessantes é, da, dos bastidores de games, de jogos, jogos e gêneros muito famosos que marcaram a história. O do uma... Fighter 2 é bem legal. É, Eu gosto bastante desse, desse documentário, porque mesmo a gente que já conhece algumas histórias, você meio que houve uns lados e umas informações que eu não sabia, sabe? Eu fui surpreendido por algumas coisas que eu fui ver ali. Uhum. Quero recomendar um... Que é, deixa eu ver se eu lembro, é um documentário que tem no YouTube, é sobre desenvolvedores, desenvolvedores não, músicos japoneses que foram compositores para jogos de grande sucesso, franquias de grande sucesso. Ah, que doido! Lembrei, o nome do documentário é Digging in the Cards. Diggin' in the Cards é um documentário sobre música de videogame japonesa e eles têm, não sei se são tipo uns seis episódios mais ou menos, eles entrevistam. É, alguns dos compositores mais marcantes, especialmente dos anos 80 90, que trabalharam com é, Streets of Rage, Street Fighter, eu acho que eles chegam a entrevistar o Nobu Ematsu também, Legal. Final Fantasy. Meu, vou atrás desse, cara. Esse eu nunca vi. Cara, é muito legal. É muito legal. É um documentário feito pelo pessoal da Red Bull. Hum? Aí recomendo que vocês deem uma olhada lá. que mais? Putz, tem tanta coisa legal, cara. Eu sou uma pessoa que eu, eu, eu amo documentário. E aí tem alguns canais também que fazem os documentários que são um pouco menos formais, né? um pouco menos que ela pegar documentário de TV. Eu gosto muito do canal do Matt McMuscles. Hum. Método de Matthew, né? Mac Muscles, tipo, é, Matheus. Mac Músculos. Mac Músculos, isso. O foco dele é falar de jogos que falharam ou que tiveram um desenvolvimento conturbado. Então, às vezes, o jogo até foi bem sucedido, mas o desenvolvimento é super conturbado. Só que tá tudo em inglês, né? Vocês têm que saber inglês porque raros ninguém tem tradução. É isso aí, que é triste, tradução. Né? É. é. Esse daí, esse canal dele, ele conversa, ele vai atrás das fontes, ele consegue trocar e-mail com os desenvolvedores que trabalharam na época. E ele conta tudo que rolou nos bastidores em relação a um jogo que, assim, aquelas, aquelas falhas históricas em certos jogos que você ouve falar por aí. Uhum. E até jogos que deram certo, tipo, sei lá, Resident Evil 4, coisa do tipo. Jogos mais populares, jogos mais obscuros também. Gosto muito. De qualquer forma, eu vou colocar minha thread sobre isso, e aí tem umas 20 indicações lá, é uma coisa que eu amo, amo documentário sobre videogame, eu deixo lá pra vocês na, na descrição.
0: De óbvio, só pra citar e não ficar maluco aqui, Indie Game The Movie,
1: legal. Indie Game The Movie, só boa. Só
0: maluco. O King of Kong e a Fistful of Carters, que é a história de como dois caras brigaram a, a, através das décadas pelo recorde mundial de Donkey Kong é muito, muito, muito mais intriga do que parece pela descrição, é coisa de maluco mesmo. E o Console Wars, que é um documentário mais recente ali, que é baseado num livro de 2014 de mesmo nome, que saiu aí. Esses três aí é capaz que você encontre em streaming aqui no Brasil. É, vale a pena dar uma olhada, que aí vai ter legenda em português também. Esse Console Wars é bem legal, ele é sobre a
1: briga da Nintendo com a SEGA no início dos anos 90. E de todas as vezes que eu ouvi falar, né, que eu pesquisei sobre esse assunto, esse acho que é um dos materiais mais completos que tem, mais interessantes que tem. Ah, e tem um também que saiu uns 10 anos atrás, que eu gosto bastante, e eu meio que vi ele acontecer, eu vi ele se desenrolar, ah. o Atari Game Over, que sim. ele meio que vai trazer a realidade sobre uma lenda urbana antiguíssima de videogames, de que quando o jogo do ET foi ah, flopado, é. que eles, os cartuchos foram enterrados... Num deserto, num, num lote do Novo México e tal, e aí é meio que um documentário tentando mostrar se isso é verdade ou não e tal, é muito legal, isso é bem legal. <risos> é legal mesmo.
0: Mas vamos lá, vamos pra segunda carta, peraí. Aqui, carta do Luiz Felipe Medeiros, que quer saber sobre preservação de games. Incentivado por uma discussão no Twitter, o, o nosso querido Luiz Felipe, que é o Aliro Luz da Twitch, ele está preocupado sobre como os jogos clássicos são arquivados e preservados. Ele pergunta, dá pra defender emulação como importante instrumento da arquivologia de games, dado que alguns jogos tiveram códigos fonte perdidos e não existem em plataformas atuais? Como tornar essa visita ao passado mais acessível, já que as empresas parecem mais preocupadas em vender remasters e remakes de jogos a preços exorbitantes, vocês acham, que as impre... Vocês acham que as empresas vão tentar prolongar o domínio sobre IPs de jogos que estão perto de entrar em domínio público? Mas é que não tem jogo perto de entrar em domínio é, público, Eu acho né? que essa última preocupação aí é, é, é para é os nossos netos, né? <risos> é,
1: isso aí, É videogame vai demorar muito. A gente está falando bastante do, do Mickey ultimamente... Mas tem que lembrar que o Mickey tá completando 100 anos, né? A, Di a Disney, infelizmente, com o lobby dela, estendeu demais. Acho que era 70 anos, 75 anos antes o prazo para você começar a, você colocar as coisas em domínio público, a Disney estendeu e para 100 anos. E o Mickey isso está entrando em domínio público por conta disso. Então a gente só vai ter os primeiros videogames entrando em domínio público, sei lá, daqui é 60, Final dos anos 60, 70. né? Que tem que os videogames tipo Pong e coisas do tipo começam a surgir. É. A então gente vai um não vai tempo tempo. ter nada, né? A gente. É. <risos> eu e você, não. Não. <risos> Só que sobre a pergunta dele, cara, eu sou uma pessoa super a favor de Remaster. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ter acesso a jogos melhorados. Às vezes aquele jogo que eu deixei passar e o jogo está chegando com qualidade melhor. Eu vou querer jogar ele na qualidade melhor, com a resolução melhor, taxa de quadros melhor e tal. Uhum. Sou também a favor de remakes desde que haja o tempo necessário para que o jogo fique ultrapassado o suficiente. Né? E remake é um pouco mais delicado, porque tem toda a questão criativa que você vai né, manter ou tirar, enfim. Mas eu acho que realmente tem uma problemática de preservação, tem realmente uma problemática de como as empresas às vezes não ligam ou às vezes não disponibilizam. Né? A gente elogiou bastante a Nintendo aqui em notícias anteriores, mas a Nintendo nesse aspecto ela é meio complicada, porque Sim. é uma empresa que, é, de geração para geração, ela nem sempre traz, raramente na verdade ela traz uma retrocompatibilidade, você, se não comprou o console naquela época, você não vai ter mais acesso àqueles jogos. E nem sempre ela vai disponibilizar esses jogos via serviço, tem muita coisa que fica perdida com o tempo. Uhum. E é bem complicado. A gente está entrando agora numa fase super sombria, que é a ideia de que... Eu não sei se você viu a Ubisoft falando esses dias atrás, PH. Os usuários têm que começar a se acostumar com a ideia de não serem, não serem donos, dos, donos jogos. Dos, seus, dos seus jogos. É. Então, isso para mim é muito um futuro sombrio. Legal pra caramba que tem uma tecnologia de streaming que não obrigue você a ter um console, que você pode jogar em qualquer lugar, mas, por outro lado, a gente pode perder algo que é bem importante, que é Jogar o jogo a hora que você quiser e ter acesso a esse jogo depois que a empresa quiser tirar ele do seu catálogo, por exemplo.
0: Sim, eu, eu vejo é, remakes e, e remasters da perspectiva de um aliado relutante, assim. Porque pra mim, pra mim, cara, se tem remaster, se tem remake, mesmo que seja caro, eventualmente o preço cai e tudo mais, pelo menos existe a possibilidade de você acessar fácil esses jogos. É, o meu problema é com jogos que simplesmente sumiram, cara. Por que que eu, fã, não tenho a possibilidade de dar um dinheiro pra alguém pra jogar The Simpsons Hit and Run. Por quê? Isso. Sabe? Eu sei por quê. Licença, caramba. Mas, cara, me, me dá uma, sabe? Dá um jeito. Dá um, dá um, dá os seus pulos ali. E, cara, no fim das contas, a emulação é o que resta, né? Você vai, você vai é, entrar em briga. Eu sei que o negócio de pirataria, eu não vou entrar em papo de pirataria aqui, porque eu ainda quero ter é, patrocinadores nesse podcast eventualmente. Mas <risos> e a minha opinião, acho que não é a da maioria das pessoas que são, enfim, enfim, é eu quero, eu quero ter a possibilidade de jogar esse jogo. Você realmente vai fazer um argumento moral contra eu emular The Simpsons Hit Run em 2024, sendo que não existe nenhuma empresa que tá oferecendo esse jogo pra mim? Não tem nenhuma empresa com dinheiro estendendo a mão em busca do meu dinheiro? Tem que emular mesmo, cara. E assim, é... Tem coisas que estão acontecendo lá fora, tipo, não sei se vocês estão ligados da, da, da treta do Internet Archive, que é, aquele, é um site, é uma org lá, que, uma ONG que cuida lá nos Estados Unidos, de basicamente arquivamento de, de conteúdo, livros, músicas, gravações de rádio, coisa histórica, e videogames também, e eles têm um acervo gigantesco de Abandonware, né, que são os jogos que, ou ninguém sabe quem tem os direitos mais, ninguém tá vendendo, jogo que não, não existe pra compra. E tem um lobby gigantesco de galera de direitos autorais que quer derrubar isso aí. Só que, cara, é, é aquela coisa, se você derruba um, uma, uma, um banco de dados desse, você literalmente perde esse conteúdo pra, pra Dark Web da vida, né? Você vai encontrar isso aí num site de torrent russo super esquisito. Isso é muito triste, cara. A indústria, ela tem, a gente fala sempre disso, a indústria tem que ter, é, pra, pra andar pra frente, ela tem que ter um jeito de permitir que os fãs olhem pra trás, né? É, filme. Filme já é difícil hoje em dia, mas. Filme você dá seus jeitos de ver os clássicos e. e né, não, não, é, é, como é uma coisa mais analógica, era é mais fácil. Eu, por exemplo, sou um coitado fã de Dragalha Lost que não consigo jogar um dos meus jogos favoritos, porque os servidores fecharam eles existem é, e ele não existe mais. E cada vez mais comum isso, né? A história. E nem precisa ser um jogo que deixou de existir completamente, né, cara? E, e se eu quiser jogar a temporada 2 do Fortnite? Não, não tem, não existe. Né?
1: Jogos online são mais complicados ainda, porque eles simplesmente vão desaparecer. né Jogos é. online você aproveita no momento. Mas acho que no caso do jogo offline, é, tem muito a ver com a forma com a qual nós encaramos também videogame. né L Em termos de legislação, o Brasil nesse momento está lá com o marco dos games e eu estava vendo um especialista falar sobre isso no podcast do, do Rick Sampaio, o Código do Caos, e ele dizendo que alguns países reconhecem videogame como software e como artigo cultural, né? Uhum. E no Brasil eles estavam brigando para que não seja reconhecido só como software, porque software é apenas a parte da, te da tecnologia, é apenas a parte do programador. E acaba descartando toda a parte artística, da música, sabe, do, do game design, da, do visual que foi colocado ali. E a partir do momento que você vê o jogo como artigo cultural você começa a entender que ele precisa ser preservado como um livro, como um filme, como uma série que é muito mais fácil de preservar do que um jogo. Eu acho que com todas as dificuldades que nós temos em relação à questão da plataforma, né, porque videogame está muito preso à ideia de uma plataforma específica. Uhum. E tem jogos que, por essa questão de direitos autorais, eles estão perdidos para sempre, mas pelo menos no PC a gente tinha que pensar numa forma de, é, de ter uma proteção da lei que esses jogos se mantivessem vivos e acessíveis para ser jogados no PC. Sim.
0: Se ninguém quer cobrar dinheiro por ele, então... Não é, tem, é, isso, tipo, é isso, é isso. É, acabou. É. é
1: porque eu acho que no negócio de videogame rola muito aquilo também que rola com, com filme no sentido de praticidade. Filme e música, né? Tipo, cara, eu prefiro pagar um Spotify, eu prefiro pagar uma Netflix, um negócio para assistir um filme, do que ficar, putz, sabe, procurando filme em torrent, não sei o quê, e baixando MP3. Eu acho que é muito mais cômodo. Lógico. Então, por exemplo, quando a Nintendo ofereceu alguns jogos que eu queria lá naquele é, serviço dela do Nintendo Switch Online, teve vários jogos que eu falei, cara, né, porque eu vou emular o um negócio, eu tenho um negócio fácil aqui para mim, ficar até salvo, né, com Save State no meu é, Switch. Então, quanto mais as empresas facilitarem para a gente, menos existe a possibilidade, a vontade até de ficar pirateando ou emulando, enfim. É. O que falta é essas empresas colocarem. Enquanto elas não colocarem, mano, eu acho que é, não é imoral você ir atrás de uma emulação, porque você está procurando, você quer pagar pelo jogo e você não consegue o jogo. De
0: forma alguma, concordo com o Dias. Ainda em termos de comentários, queria mandar um abraço aqui pro Guilherme Name, que ficou muito contente que a gente mencionou The Division 2 no papo sobre o Esquadrão Suicida duas semanas atrás, porque ele é, nas palavras dele, uma das quatro pessoas que ainda joga The Division 2 no Brasil. E outros abraços também pro Marcos Franca e pro Pedro Sobrinho, que mandaram e-mails bem carinhosos falando sobre o nosso trabalho. Muito obrigado aí pra galera que tá acompanhando. Tamo junto. E a gente vai continuar lendo e-mails da galera, cara. Tem, tem umas horas que pode parecer que a gente tá empurrando com a barriga, é, mas eu prometo que eles vão ser importantes, principalmente que vai chegar um momento que a gente vai ter uma semana que não tem quase nenhuma notícia importante. Aí a gente vai direto pros e-mails. Então, continuem mandando os seus e-mails, por favor.
1: E lembrando sempre, é contatoxdocontrole.com e, e ali no título, né? No assunto, você coloca comentários podcast para ficar mais fácil pra gente filtrar. É isso. Ah, Pegar, vamos para aquele momento tão legal no final do programa. Essa sua de tá... Dias, eu. <risos> É, vamos lá. Aposta idiota da semana.
0: Ó, hoje, dia 26 de janeiro, o mundo tentou voltar a sorrir por causa dos lançamentos de Tekken 8 e Like a Dragon: Infinite Wealth. Para avaliar uma rivalidade tão auto evidente, a gente tentou adivinhar qual jogo se daria melhor na crítica especializada e fizemos duas apostas: qual dos dois teria a maior nota média no agregador. E qual seria a diferença de pontos para o perdedor? Eu falei que like a Dragon ia estar tá na frente com 88, um ponto à frente do Tekken. Já o Dias apostou na vitória do Tekken, três pontos na frente de like a Dragon. Abrindo, vou abrir o Metacritic aqui de novo, inclusive eu já fiz essa checagem, mas só para só pela pela é, não, continua a mesma coisa. Ó. O Dias ganhou um ponto pelo jogo vitorioso, porque Tekken tem 90 e o like a Dragon tem 89. E eu ganhei um ponto pela segunda aposta, pela diferença de um ponto deles, Dias.
1: Ah, é verdade, eram dois,
0: né? É. Cara, é, é, a gente tá empa seguimos empatados, então quatro pontos pra quatro pontos. Mas duas coisas, é, fiquei muito feliz que nós dois, meio que lowball ali, a gente achou que ia ser menos bem avaliados os dois jogos, e os dois ficaram acima das expectativas ali. É, o que, pô, bom demais, cara. Duas franquias que merecem todo o sucesso do mundo. E outra coisa, Jazz, que quando que... o embargo dos dois jogos quebrou meio que ao mesmo tempo. Hum. As primeiras seis horas ali do dia, quando tava só os primeiros reviews que estavam no horário do embargo mesmo, o like a Dragon tava com 91 e o Tekken tava com 90. E eu fiquei tipo, caralho, eu sou, eu sou Nostradamus. <risos> 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 Mas no fim das contas, entrou mais review ali e o Tekken acabou ficando na frente. Perfeito, estou feliz, cada um ganhou um ponto, está, está, está tranquilo, está é legal. Isso. vamos lá, rumo, rumo aos 10 ali. Eu sei que é meio enfadonho repetir conceito de aposta tão rápido, mas essa oportunidade aqui é boa demais para desperdiçar, Dias. Na próxima sexta-feira, 2 de fevereiro, será lançado Esquadrão Suicida, Mate a Liga da Justiça. Até o momento da gravação deste podcast, nenhum veículo da imprensa especializada, seja aqui no Brasil ou lá fora, recebeu cópia de review do jogo. O que... <risos> o que... Significa algumas coisas que a gente não precisa falar aqui E também significa que a gente não vai ter Metacritic no dia do lançamento Então a gente vai pro review E a gente vai julgar as reações instintivas e culturais Dos primeiros jogadores do game Qual vai ser a avaliação do jogo pela comunidade do Steam no momento que a gente for gravar o podcast, semana que vem. Lembrando que as avaliações vão de extremamente negativas até extremamente positivas. Talvez seja uma aposta esquisita, mas eu vou, eu vou colocar um pouquinho da minha alma na, na mão do, do nosso querido Breno, que foi o nosso correspondente para jogar esse jogo aí. Eu acho que vai ser ligeiramente positivo, Dias.
1: Eu tô entre neutras e ligeiramente negativas. Hum. Eu, deixa eu pensar qual que vai ser. Eu vou colocar ligeiramente negativas. Tá, tá.
0: Esse negócio de não mandar a cópia de nível pra imprensa é muito complicado, né, cara? Assim,
1: geralmente é um mau sinal, mas nem sempre. A gente já viu casos de é.
0: que os caras estavam,
1: tipo, finalizando o jogo assim, no dia anterior da, da publicação, do, do lançamento, e eles só conseguiram é, entregar. É, faltando 24 horas ou coisa do tipo. Então, não é necessariamente uma, um, um sinal claro de que o jogo vai ser ruim, mas tudo que eu vi do jogo até agora não me agradou. Então
0: é, Vamos ver, vamos ver, cara. Eu, eu, de qualquer jeito, semana é empolgante, cara. Além disso, ainda tem o Granblue saindo, vai sair o Persona também, que vai estar tá no, no Game Pass. É, mesmo que o Esquadrão Suicida seja ruim, acho que a galera vai encontrar um jeito de se divertir, né?
1: Preciso arranjar tempo pra jogar videogame, que não tô tendo. Eu sou o desempregado mais ocupado desse país.
0: <risos> é muito, é muito a, a, a percepção final de que quando você tá desempregado, você às vezes acaba fazendo mais coisa do que você tava fazendo antes. É, é meio complicada é, né, velho? É que eu tô fazendo
1: um monte de entrevista de emprego, mandando e-mail, aí eu tenho um freela que eu faço também, aí tem o um podcast... E quando vai ver, já foi minha semana toda. <risos> você... O que, que você tá com vontade de jogar desses jogos aí do, do começo de ano, Dias? Eu quero muito jogar... Eu quero brincar um pouquinho com o Power World, só para sentir, né, o pau. Experimentar o pau, é. Uhum. Persona 3, eu quero jogar também. Eu, não é meu tipo de jogo. Você jogou 5? Eu não joguei o 5, porque uh. ele é muito longo. Eventualmente, eu quero jogar o 5, porque... mas ele é muito longo. Ok. O 3 é meio pra exorcizar uma ideia que eu tinha desse jogo quando eu era mais novo. Eu tinha uma amiga que morava perto da minha casa e ela era fã de Persona. E aí, uma vez, eu fui na casa dela jogar Playstation 2 e tal, e ela, tava... ela me mostrou um pouco de Persona 3. E eu me lembro de ter ficado horrorizado. Eu era uma pessoa muito mais conservadora <risos> na época, né? Mas eu me lembro de ter ficado horrorizado com a ideia de que os caras, eles davam um tiro na própria cabeça Ah, com e isso? Tal. Ah, nossa, eu achei que você ia falar. nossa, os gráficos parecem feios. Não, não, a ideia, eu achava muito deprimente a ideia.
0: Que da hora. E hein? aí,
1: foi meu primeiro contato com Persona, eu nunca tinha ouvido falar de Persona até esse jogo. Aham. Uhum. E aí, eu criei isso na minha cabeça, que eu odiava a Persona, porque esse jogo é esquisito, e eu não sabia cada Persona era uma coisa diferente, né? Sim. E aí fui trabalhar com videogame muitos anos depois, né? Entendi do que se tratava a franquia, né? Sei que Steam, Megami, tem, tem até umas coisas que são mais dark ainda. Muito mais isso. dark, é. E inclusive vi que não é exatamente um tiro na cabeça, né? Meio que uma arminha aqui é outra coisa. Né? É,
0: é brincadeira, é um nerf. É.
1: E... As pessoas me motivaram bastante a jogar esse jogo quando ele foi anunciado, essa versão remake. Então eu quero testar ele e
0: eventualmente... Quem sabe até gostar da franquia. Muito curioso pra ver suas impressões. Eu, de minha parte, eu quero jogar absolutamente tudo isso aí, incluindo o Esquadrão Suicida. Acho que talvez até mais o Esquadrão Suicida, porque por, pela curiosidade mórbida. Eu tô, eu tô contando com a Key da Warner ali, vamos ver se, se a gente arranja. É, e, mas o que eu tô mais empolgado é o Like a Dragon, cara. O, o, o Ichiban é um dos meus protagonistas favoritos do videogame. Acho que é atrás apenas do Arthur Morgan ali, quero muito ver a continuidade da história dele. O jogo parece muito legal. IPad. Ah, eu também quero, mas é tanto jogo de acusa pra chegar lá... Eu, Cara, eu... falando sério, você pode começar pelo 7.
1: Não, eu joguei o primeiro e o segundo, mas eu queria entender o que rolou com o Kiryu lá pro 6, pra entender porque mas... ele voltou, entendeu? Mas você pode
0: fazer isso depois, você pode fazer isso depois. Ele... O Kiryu ele é a parte pequena do 7, dá pra jogar o 7 e conhecer o boneco já. Enfim, vou pensar. Vamos ver, vamos ver. Mas é isso, Dias, chega ao fim mais uma edição do X do Controle... Esse podcast é tortuoso, às vezes, mas a gente... A gente foi, eu, as notícias dessa semana foram deprimentes, mas eu acho que foi menos deprimente o episódio do que, do que o da semana passada. Acho que a gente tava de bom humor, no fim das contas, de fato. E a gente se
1: diverte aqui falando também, né? É uma confraternização online que a gente faz aqui.
0: É isso. Dias, muito obrigado pela sua companhia sempre. É, é, muito obrigado ao público que está ouvindo aí. Os números continuam subindo, cara. Que loucura, tá cada vez O último episódio é sempre o mais popular, parece?
1: Pois é, o último episódio que a gente lançou na... no dia 19 de janeiro bateu mais uma vez um pico. Foi, mais... foi uma audiência maior, não o último episódio, né? mas a... a soma de reproduções que a gente teve no dia uhum. foi uma audiência maior do que a gente teve nos nossos últimos picos. Então estamos crescendo em audiência, obrigado você mais uma vez.
0: É, por acompanhar a gente e seguir fiel aqui. Em breve novidades, aí, a gente tem, a gente eu e o Dias a gente estabeleceu que em janeiro a gente resolveu uma coisa, acho que ninguém pensou nada disso ainda, porque outras coisas aconteceram, mas em breve, em breve novidades é em breve. aí. Muito obrigado, um beijo, boa sorte pra todos aí, espero que não sejam demitidos essa semana, a gente se vê semana que vem, cara. <risos> Falou, tchau. Uhul. Como é que Energia! Uh!